0: Ich möchte was sagen.
1: <lacht> gleich, manchmal, zu gleich zu Beginn. Ja, ja,
0: ich bedauere manchmal. Ich würde so gern manchmal. Wir, wir, was wir beide machen, ist, wir reden hier über Sex, ja, und sehr intime Themen. Und was wir dann machen, ist vorher, wir trinken ein koffeinhaltiges Getränk <lacht> mit Blubbeln. Und ich würde so gern manchmal vorher saufen. Und ich weiß, wir sind öffentlich rechtlich und Alkohol ist ganz schrecklich und das ist das ist furchtbar alles. Aber manchmal wäre es schön. Das mit schmeckt Bier. halt schon auch gut. Ne? Ja.
1: Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele. Der Podcast.
1: Willkommen, äh, neue Folge Doktorspiele. Sabrina ist da, Max ist da und ihr könnt uns jederzeit e-mailen, 3de und das habt ihr auch getan. Nach der Folge letzter Woche habt ihr uns wirklich noch weitere E-Mails geschrieben. Wir haben ja über Affären gequatscht, wie es ist, jemanden zu betrügen, einen Partner in einer hetero- oder homosexuellen Beziehung. Und es kamen wirklich noch weitere Mails und deswegen haben wir uns entschlossen, noch eine Folge quasi, wir nennen es die Nachklapp-Folge. Ich weiß gar nicht, ob außerhalb des Medienkosmoses das Wort Nachklapp,
0: ich glaube nicht, dass Ob es. Das, gibt. das Aber ist quasi, Be
1: genau, Bezug nehmend auf was, was schon gesendet wurde. Ein Nach da machen wir noch einen Nachklapp zu. Ein Abdi Wahrscheinlich heißt das Update.
0: Es kann sein. Heißt Update. Was ich, ich bin froh, dass wir jetzt noch so eine Folge aufnehmen, weil ähm, ich habe die letzte Folge geschnitten und wenn man dann nochmal so drüber hört, was man eigentlich so jetzt erzählt.
1: Nicht von dem, was man von sich nee, gegeben hat. Nee, sondern.
0: Ähm, ich habe gemerkt, ich war so voll in dieser Schiene, ich wollte halt, dass wenn ein Betrug oder eine Affäre passiert ist, dass die beiden Personen wieder zusammenfinden. Das war so, das schwebte so, schwob so über
1: mir. Das ist kein richtiges Wort. Und
0: ich fand, ja doch, ab jetzt. Und ich fand diese Idee, diese Idee so schön. Und ich habe dann währenddessen auch gemerkt, du bist ja betrogen worden, mhm. ich noch nie. Also kann ich natürlich das überhaupt nicht richtig einschätzen und deswegen würde ich heute gerne nochmal ein bisschen mehr auch die Seite der betrogenen Person beleuchten, weil natürlich bricht eine Welt für dich zusammen. Du bist super verliebt, du denkst, wir werden heiraten oder was auch immer, oder ihr seid schon verheiratet und dann passiert es. Also kannst du denn nochmal, vielleicht einfach nochmal beschreiben, weil du es ja erlebt hast, wie das war für dich?
1: Es war natürlich völlig überraschend. Wenn man jetzt zurückblickt, das ist ja über 20 Jahre her, die Zeichen na, ah, wobei, anders gesagt, die Zeichen waren nicht da, dass ich wahrscheinlich betrogen werde oder betrogen werden würde. So. Also ich habe es nicht kommen sehen. Aber ich hätte vielleicht im Nachhinein ein bisschen besser sehen können, dass meine Partnerin damals, meine, es war ja meine erste Freundin, nicht so glücklich war und sie vielleicht nach was gesehen hat, was ich ihr nicht geben konnte. So. Ähm, aber es hat schon, es hat die Welt zerstört in dem Moment natürlich. Weil zu dem Zeitpunkt waren wir damals, wie gesagt, wir haben angefangen zu daten, da waren wir 18. Das war kurz nach dem 20. Geburtstag oder vorm. Nee, nach dem 20. Geburtstag quasi. Ähm. Und das Willst war du mal schon kurz
0: beschreiben für alle, was denn war?
1: Ja genau, wir waren zusammen, wie, wie gesagt First Love, äh, große erste Beziehung so rund um die Abi-Zeit und so und in der Abi-Zeit hat sich meine Freundin damals äh, entschieden, sie, sie muss noch mehr feiern und es geht jetzt schon so ernst zu, sie überlegt jetzt schon äh, was sie wo studiert und sie wollte in Richtung Ingenieurwesen und äh, Fahrzeug weiß ich nicht, Entwicklung und überhaupt gehen und so weiter und das war alles schon so ernst und die Zukunft kommt mit großen Schritten auf einen zu und sie wollte äh, es eigentlich nochmal krachen lassen auf gut Deutsch. Ich auf der anderen Seite war total glücklich in dieser langen, langen für 18 langen Beziehung über zwei Jahre und habe eigentlich gedacht so, oh Gott, vielleicht ist es das Jahr und ich bin voll glücklich und die ist voll hübsch und ich bin eigentlich voll happy und bla bla und es einfach ausgeblendet, dass wir eigentlich schon Probleme hatten, die wir so ein bisschen vor uns hergeschoben haben, weil wir einfach unterschiedliche Interessen hatten. Sie wollte, wie gesagt, noch ein bisschen ausbrechen, ein bisschen mehr feiern, rumkommen und ich war langweilig, wie ich war mit 20, wollte echt schon so ein bisschen so ein gesetteltes Leben und so haben. Das ist der und Schwabe in dir vielleicht. Es ist wirklich... In mir war noch kein Schwabe. Auf jeden Fall habe ich das Schade nicht. Eigentlich. Ja, vielleicht soll ich das. Ja. Ähm, nein, vielleicht nur betrunken. Wie immer weiß. Also auf nur jeden Nur ein Finger vielleicht. Ja, hallo. Kleiner Finger? Okay. Kommt auf den Finger an. Weiter. Auf jeden Fall, mal, <lacht> voll von der Autobahn abgewandt, gegen den Baum wieder auf die Autobahn. Mhm. Ähm, und dann waren wir eben, ich mit anderen Freunden, ähm, auch mal Feiernabend zu der Zeit in Beblenge <lacht> in der Poststraße. Und da war eine Bar und dann äh, gehe ich da rein und treffe eine Klassenkameradin, mit der ich eben Abi gemacht habe. Und die kommt so auf mich zu und sagt, Ah, oh, hey Max, na und wie ist es? Und guckt schon so und ich denke, irgendjemand ihrer Verwandten ist verstorben, tragisch. Hä, hey, ja gut, alles gut, warum? Ja, wie geht's dir denn nicht so? Denk noch so, das ist aber nett, dass du fragst, ja, ja gut, alles gut, wir wollen heute ein bisschen ein drauf machen, ja, ich hab von euch gehört und so, du, vielleicht ist es ja auch besser und so, und die, die sehen ja auch wirklich glücklich aus, die beiden und nicht nur so, äh, wa 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 wa. warte mal ganz kurz. Wie deine Nasenlöcher gerade größer wurden, weil du ja, ja. so gespannt guckst. Mhm, <lacht> mhm. das, das ist mein Sch
0: das, das So sehe so ich am schönsten aus. Du darfst das nur im Podcast. Das ist mein Modelgesicht.
1: Ähm, und dann hat sie eben erzählt, naja, äh, meine zu dem Zeitpunkt noch Freundin und ihr offensichtlich Lover, die waren hier schon ein paar Mal in der Bar und haben da wild rumgeknutscht und haben auf Pärchen gemacht. <lacht> obwohl wir eigentlich noch offiziell zusammen waren. Mhm. Und da war wirklich so ein krasser... Das hat mich getroffen wie so ein Hammer im Gesicht. So, warte mal, was... Und es war, die Welt war kaputt. Ich war voller Hass. Ich habe sofort, glaube ich, gab es da WhatsApp schon 2002? Nee, ne?
0: Es gab aber SMS. Ja, genau. Hab ich habe wahrscheinlich die,
1: eine, eine Brieftaube losgeschickt. Ältere noch. Flieg, Peterchen. Und die flog dann. Ähm, und da war ich, ich war voller Hass. Und ich habe dann diese Person wirklich fünf oder sechs Jahre komplett gemieden. Danach hatten wir noch ein bisschen Kontakt. Ich habe sie so gehatet. Also Habt meine, ihr denn
0: nie mehr darüber gesprochen? Also du hast eine Nachricht
1: geschrieben? ich weiß es nicht mehr. Achso, man muss dazu sagen, dass wir kurz vorher, das hätte ich natürlich jetzt wichtig, wichtigerweise dazu erzählen. Ja. wir waren ja schon nicht mehr zusammen, aber sie hatte Schluss gemacht, hat mir aber natürlich nicht erzählt, dass sie schon einen neuen hat. Aber die Beziehungen haben sich quasi überschnitten und auch länger überschnitten, äh, als, als es irgendwie cool gewesen mhm. wäre. Nicht Schluss, neue Beziehung, sondern neue Beziehung, Schluss, so, ja. das hätte ich wichtigerweise dazu sagen sollen. Also, ich wurde betrogen.
0: Dann hast du, warst du voller Hass und du hast ja gesagt, so fünf, sechs Jahre lang, also wirklich ja, immer Person versucht, gemieten.
1: immer versucht, die Person zu meiden, nicht dahin zu gehen, wo ich wusste, dass sie ist. Mhm. Ähm, auch Freunde und Freundinnen, die noch mit ihr zu tun hatten, fast schon gedisst und, und ein, bisschen, ein bisschen angepumpt, so, hä, warum hängst du noch mit der ab und so? Ja, das ist ja auch eine Freundin von mir. Ja, aber die hat mich betrogen. Ja, das ist euer Problem, nicht meins, so. Also es war schon schwierig und ja, vielleicht hätte ich da früher lässiger, cooler reagieren können. Aber ich habe, ich habe meine Gefühle wurden einfach hart durch den Schredder gejagt. Ich war ganz arg verletzt.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade so ein Mechanismus, das nochmal in dem in Dialekt zu sagen, um es ein bisschen von sich zu weisen. Aber du bist immer noch verletzt, oder? So ganz legt man das, legt man das irgendwann ganz ab?
1: Boah, na, ich glaube schon auch, dass es ein bisschen kindisch war von mir, so hart zu reagieren. Also grundsätzlich... Und du warst ja auch noch jung. Ja, eben. Ich war noch jung, genau. Ich war 20. Wenn man wenn man betrogen und verletzt wird, dann ist es das gute Recht, beleidigt zu reagieren. Dazu stehe ich. Aber im Nachhinein natürlich jetzt, ich werde dieses Jahr 40, denke ich so, was für ein Kindergarten, dass ich dann nie dahin bin, wo sie war, dass ich Freunde dumm angemacht habe, die noch mit ihr zu tun haben. Also da gibt es schon ein paar Dinge, wo ich so denke, und um deine Frage zu beantworten, dann, mittlerweile glaube ich mir, bin ich drüber hinweg, weil ich habe ja danach, danach auch längere, gute Beziehungen geführt und bin verheiratet mittlerweile mit einer Familie und allem. Also ich glaube, man kann auch nur neue Beziehungen anfangen, wenn man das Alte wirklich, wenn man sich dem Alten gestellt hat und auch seinen eigenen Fehlern vielleicht dann im Umgang damit. Schönes Facebook-Zitat, schön.
0: Weil ich gerade gemeint habe, hast du denn nie mit ihr darüber gesprochen?
1: Ich weiß es nicht mehr, um, um ehrlich zu sein. Ich glaube, sie hatte sich dann, also ich habe ihr dann gesagt, lass mich in Ruhe, geh zu, geh zu, fahr zur Hölle, verpiss dich. Und dann hat sie mich, glaube ich, auch mal eine Weile erstmal in Ruhe gelassen. Klar, sie hat ja auch den neuen Marker und die haben gebumst. Aber ähm, irgendwann haben wir dann, glaube ich, mal ein paar E-Mails hin und her geschrieben. Und da habe ich schon auch ganz, ganz deutlich, äh, ich weiß noch, dass ich, <lacht> wie ging es? Ich, ich dir überlege gerade, ich habe, glaube ich...
0: Überst du hast dir irgendeinen
1: Song geschickt. Ja, genau. Oh, der große Philosoph, God. der ich war. Nee, nee, ein Zitat aus einem Song. Jetzt kommt's. Shaggy, it wasn't me. It was all a big party when you, when we, when you were still young. Ich komme nicht mehr drauf. Aber da gibt es quasi so eine Textzeile, wo ne, wenn du jung bist, klar, das ist eine schöne Party, aber irgendwann sehnst du dich nach was Ernstem. Oh, <lacht> Weil so, so nach dem Motto so ein bisschen. Ich merke schon,
0: man möchte dich war, nicht als Feind haben.
1: Möchtest du nicht, Sabrina?
0: Nein, das ist tatsächlich so. Ähm du hast dann danach, konntest du dann in der nächsten Beziehung direkt danach vertrauen?
1: Ja. Weil das ja, ist ja, ja das,
0: wo man ja sagt, das ist das Allerwichtigste, weil es bringt nichts letztendlich, wenn du dann, das ist eine andere Person. Ich weiß nicht mehr, wie viel
1: Zeit dazwischen lag, um ganz ehrlich zu sein, aber es waren natürlich schon, ich glaube, es kann schon ein Jahr oder so gewesen sein. Ähm, ja, und da, da bin ich auch fest von überzeugt, man kann dann erst eine neue Beziehung anfangen, wenn man wirklich das ein Stück weit verarbeitet hat. Insofern, meine beleidigte Phase ging länger also meine, meine neue Beziehung hatte schon begonnen und trotzdem war ich noch im Inneren beleidigt und das meine ich eben rückblickend, das war so ein bisschen kindisch, weil ich war doch dann wieder glücklich, warum bin ich dann immer noch pisst auf die Alte, aber ja, nein, ich, nee, nee, das ging schon gut, also ich, ich habe dann auch vertraut und Stand jetzt weiß ich ja nicht, ob ich nochmal betrogen wurde, ich glaube aber nicht, ich hoffe es nicht, was guckst du so, glaubst du ich wurde nochmal betrogen, ich hasse euch alle.
0: Es tut mir leid, dass ich dir das jetzt sagen muss. Hier sind deine vier Ex-Freunde, hab alle haben dich betrogen. Nein. Oh Gott, hör auf. Ich habe noch drei andere Podcasts, jetzt kann ich dir erst ja sagen. Nein, also Wirklich? wir machen heute einerseits eben noch mal ein bisschen mehr die Sichtweise der Menschen, die betrogen wurden. Aber wir haben auch echt viele Mails von euch bekommen von Betrügerinnen. Es Und es waren mehr Frauen als Männer. Waren es fast nur Frauen, oder? Es waren nur Frauen. Es waren nur Frauen, die uns geschrieben haben. Da habe ich so überlegt, vielleicht gehen Frauen offener damit um, wenn sie mal irgendwann sich entschieden haben, das zu machen. Als Männer? Ich weiß es nicht.
1: Mir hat mal jemand gesagt, wenn du eine Affäre hast, die beste Art, es zu verheimlichen, ist es, niemandem davon zu erzählen. Niemandem. Und ich könnte mir, wie du gerade vermutest, schon vorstellen, dass Frauen damit offener umgehen? vielleicht wirklich der besten Freundin sagen oder den Mädels an einem Mädelsabend und sich Rat holen und sonst was? Mhm. Und ist nur meine, meine Meinung. Ich glaube, Männer behalten es einfach für sich. Bumsen fremd, denken. <lacht> ihr wisst alle, ihr wisst alle, das nicht, was ich hier so mache. Vielleicht ist das. Vielleicht oh, obwohl ist das auch,
0: glaube ich, auch nicht alle Männer. Es gibt Natürlich. bestimmt auch Männer, die ja. haben auch einfach ein schlechtes Gewissen. Ja, ja. ja, ja. Ich schon, ein schlechtes Gewissen gibt.
1: kann man ja auch haben und trotzdem ist niemandem erzählen.
0: Ja, ja. Und was ich dann bei den Mails mir so gedacht habe, es kann ja auch sein, dass sie es tatsächlich keinem anderen erzählen, aber es ist ja bestimmt schwierig, nicht darüber zu reden und sich darüber auszutauschen. Und weil man muss ja, und das, und vielen Dank dafür, dass ihr da so offen mit uns seid. Da muss, das ist ja schon ein großer Schritt auch. Irgendwelchen Honks, sag ich jetzt mal, wir <lacht> echt zwei Hiopies, die, die, die zwei ihr nicht was? kennt. Hiopies. Hi Kennst du das nee, nicht? Das, hat, ja. das sagt mein Freund immer. Das ist, vielleicht kommt es irgendwo aus dem, der kommt aus der Mitte von Deutschland. Deutschland! Hammer, hallo!
1: <lacht>
0: Meine Oma hat immer so Deutschland
1: gesagt. Ja, die hat auch noch eine Zeit erlebt, wo man so Deutschland gesagt hat.
0: Okay. Also, der kommt aus der Mitte von Deutschland und da sagen die das so.
1: Ähm. Hi,
0: oh, hi, Das sind wir. Also von daher vielen Dank, dass ihr, dass ihr überhaupt so viel ähm, Mut habt, uns das zu schicken. Also, willst du mal was
1: vorlesen? Ich will mal was vorlesen. Ähm, hier ist eine Frau, sie hat geschrieben, sie ist so Ende 40, sie ist seit äh, über 20 Jahren mit ihrem Mann zusammen, seit 16 Jahren glücklich verheiratet. Die haben drei Kinder, das ist eine ganz normale Familie. Und wie so oft bei vielen Mails, die ihr uns geschrieben habt, stellt sich ein Schema heraus, dass das Sexleben eingeschlafen ist. Und dass sich eine der beiden Seiten, in den Mails, die ihr uns geschrieben habt, waren es meistens die Frauen, dann nach Sex sehnen und sich umgucken oder es durch irgendeine irgendein Zufall äh, dazu führt, dass ich jemanden kennenlerne, der dasselbe Problem erfahren hat in seiner Beziehung. Und bei ihr war es so, und das ist wirklich kurios, sie schreibt Jetzt habe ich vor gut neun Monaten einen anderen Mann über das Internet über eine Quizspiel-App kennengelernt.
0: Oh ja, das hatte ich auch gelesen und fand es spannend. Erst das haben, ich weiß, was es für eine ist.
1: Erst haben wir nur so gechattet ohne sexuellen Hintergrund und irgendwann ergab ein Wort das andere und wir betrieben Sexting über die Quizspiel-App. Mhm. What the fuck, denke ich so, aber crazy. Sie schreibt, es hat uns beide total angemacht, den anderen heiß zu machen, in dem wissen, dass man diese Gedanken in die eigene Selbstbefriedigung mitnimmt. Irgendwann kam dann zwischen uns das Gespräch auf, dass jeder das Verlangen hätte, nochmal mit einem anderen Menschen in dem Leben Sex zu haben, einen anderen Körper zu spüren, als den, den man seit 20 oder über 20 Jahren kennt. Er selbst ist auch seit über 20 Jahren mit seiner Frau glücklich verheiratet, hat zwei Kinder im selben Alter wie ich und war bislang auch immer treu. Auch bei ihm ist der Ehe Sex eingeschlafen. Sie schreibt weiter, wir sind beide sexuell offen, vor allem hegen wir beide Vorliebe für Oralsex, von meinem Mann bekomme ich das nicht ein Klammer mehr. Er mag es nicht. Wir haben schon miteinander per Videoanruf uns gegenseitig befriedigt und uns bei der Selbstbefriedigung zugeschaut. Wir sind sexuell einander interessiert. Sonst nichts. Keiner will den Partner verlassen, eine Beziehung wird nicht angestrebt. Einfach miteinander Spaß haben und ergänzen, was wir zu Hause nicht bekommen. Eventuell, schreibt sie, werden wir uns vielleicht demnächst irgendwann mal in Deutschland irgendwo treffen und unsere Lust miteinander im echten Leben ausprobieren. Wir leben jeweils im anderen Ende von Deutschland und ich dachte zuerst, oh mein Gott, was tust du hier? Warum machst du das? Aber irgendwann habe ich für mich beschlossen, dass ich niemandem was wegnehme, nicht meinem Mann und nicht seiner Frau. Ich lese das und denke, eigentlich, ja, ja, da bin ich, ne, war ja bei den Affären immer so, nein darf man nicht und ah, schwierig, da denke ich so. Ja, ja genau, ich war ja eigentlich in der letzten
0: Folge so voll dabei, das ist cool das zu machen, was ich aber, ich habe so, bin an so ein paar Sachen hängen geblieben, zum Beispiel, er ist auch glücklich verheiratet. Ich glaube tatsächlich, nein, also ich glaube es, weil ich kann nicht in eure Beziehungen reinschauen, aber ich denke schon, dass es nicht glücklich ist, weil irgendwas fehlt ja. Und deswegen hat, hat man, ist man zu einem kleinen Prozentsatz unglücklich, wenn es jetzt nur das Sexuelle ist. Und deswegen, und klar, also wenn die beiden damit klarkommen und wenn es ihnen damit gut geht, dann ist es in Ordnung. Nur wenn halt die Personen, die betrogen
1: werden, das mal erfahren. In dem Fall muss ich ja mal dich zitieren, ist das dann schon Betrügen? Also, wenn man, wenn man wirklich. Weil, du, weil sie
0: gar nicht, weil sie es nicht
1: physisch sind Sie sind, genau, haben, sie sind du, nicht ne? beieinander, sie sehen sich über den Screen. Ist das, wir hatten sie ja auch das letzte Mal von äh, beim Sex, genau, vom Küssen oder auch beim Sex an jemand anderen denken ja. oder mal Pornos schauen oder so. Ich meine, die, die geilen sich halt einander auf.
0: Das stimmt. Aber du meintest ja, und das haben sie ja auch beschrieben, das ist ja meistens nur der Anfang. Genauso ja, wie Küssen ja. vielleicht auch nur der Anfang ist
1: und sie wollen sich ja treffen. Und überlegen sie. Mhm. Sie aber schreibt, es ist ein, ist ein spannender Fall. Sie schreibt übrigens weiter, es soll keine Ausrede sein, eine Affäre ist immer ein Betrug, deswegen bin ich mir wohl, dessen bin ich mir voll bewusst, aber ich würde dafür nichts riskieren. Wenn ich nicht von vornherein gewusst hätte, dass er dieselben Grenzen hat, hätte ich mich nicht darauf eingelassen, ob das mit dem Treffen klappt und ob dann auch tatsächlich was passiert oder einer von uns dann doch eher kalte Füße bekommt und lieber nichts körperliches passiert, steht noch in den Sternen.
0: <lacht> ja. ja.
1: Ja? Kann man auch einfach mal so stehen lassen. Ja, ich ich
0: überlege gerade... Ich hätte, glaube ich, dann trotzdem irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich das machen würde. Aber vielleicht, wenn, wenn schon, wenn es schon sein muss. Man sagt ja manchmal auch, ich weiß aber nicht, ob man daran glauben kann, dass das eine Beziehung retten kann.
1: Ich wollte gerade Ähnliches sagen. Also mhm. wenn das dir hilft deinen Stress im Kopf, deine sexuelle Flaute besser zu verarbeiten, besser damit umzugehen und deinen sexuellen Frust abzubauen. Also ich hätte es lieber, dass meine Partnerin sowas macht, wie sich immer heimlich irgendwo in einem Hotelzimmer trifft und über Jahre irgendwie eine Beziehung, quasi eine Parallelbeziehung für sexueller Natur. Mhm. Weil ich, ich glaube zum Beispiel auch, dass immer wenn du was Sexuelles mit jemandem beginnst, irgendwo Gefühle im Spiel sind, weil du fühlst dich hingezogen zu dieser Person, du magst den Geruch, du magst, ja, wie der Körper sich anfühlt, wie man sich berührt, wie man miteinander intim ist und so. Und das ist ja, ha, ja, ja, ich will es nicht gut heißen, so, aber es ist, es ist nochmal eine andere Ebene und dann, hey, dann mach lieber das. Mhm. Vielleicht erzählst du mir sogar, dann weiß ich davon, dann fühle ich, fühl ich mich vielleicht, ah, jetzt, jetzt wackel ich auch schon. Na,
0: aber dazu kommt noch was und das haben wir beim letzten Mal, haben wir das gar nicht besprochen, das ist mir gerade eingefallen, das habe ich mir aufgeschrieben. Wenn du, wenn du so jemanden betrügst, also durch, man geilt sich aneinander auf, dann schließt du ja auch die Gefahr von Geschlechtskrankheiten aus. Weil das ist nämlich auch noch so eine ja, Sache. Ja. Wenn du eine Affäre mit jemandem hast oder halt... Oder Affären. Oder, nee, Affären oder halt auch ein One-Night-Stand, weil es mal passiert. Es gibt ja wirklich so Viren, zum Beispiel die... Ähm, HPV-Viren, die kannst du weitergeben, ohne dass irgendjemand davon weiß. Gibst du die weiß. deiner
1: Ehefrau? Gibst du die deinem Ehemann? Gibst so. du die deinem festen Partner?
0: Oder eben auch andere sexuell übertragbare Krankheiten. Und, Und du das ist halt schon hart. Und dann, und
1: dann kriegt der Partner das irgendwann bei einer Routineuntersuchung mit und denkt sich einfach nur, jetzt warte mal, ich schlafe doch immer mit derselben Person. zwar ja. sehr selten, aber woher kann ich das denn jetzt haben? Und das ist natürlich... Pff. ja Und im schlimmsten Fall natürlich auch Aids, ne? also HIV. Also stell ja. dir
0: das mal vor und das ist ja dann auch lebensbedrohlich. Und Also ich glaube schon, dass das passieren kann, dass man in so, einer, in so einem Rausch, von dem wir auch schon gesprochen haben, dann vergisst ein Kondom zum Beispiel zu verwenden. Aber das ist dann nochmal doppelt unfair. Eben. Also,
1: wenn ihr eine Affäre habt, unser Appell, weil wir ja. sind, wir haben ja Verantwortung auch für euch. Wir kümmern uns ja um euch. Verhütet bitte, wirklich verhütet. Und zwar nimmt ein Kondom und, und vertraut nicht nur, dass, wenn es eine hetero Beziehung ist, die Frau die Pille nimmt. weil ist immer so, heißt, sie nimmt ja die Pille, kann sie nicht schwanger werden, dann ist nicht so eine schlimme Affäre. Aber wie Sabrina ja gerade gesagt hat, wenn es unten rum juckt, dann habt ihr auch nichts von.
0: Ja, und nicht nur das, wenn es nur juckt. Das naja, ist es ja noch, dann ist es doch ja oft. Ja. Wir gucken uns nochmal an, ähm, und zwar ein Mädel. Mit der haben wir gesprochen, die ist 25, die kommt aus Stuttgart und die ist innerhalb einer Beziehung, äh, einer vierjährigen Beziehung, zweimal betrogen worden vom gleichen Typen und die hat uns erzählt, wie das für sie war.
2: Ich war zu naiv, ich hatte auch so noch die rosa-rote Brille auf, obwohl die Beziehung zu dem Zeitpunkt auch schon zweieinhalb Jahre ging. Ja, ich habe halt damals wirklich so gedacht, dass er der Richtige ist so. und deswegen habe ich das nicht wirklich so akzeptieren können. Auch als man sich dann nochmal zusammengerauft hat und die Beziehung nochmal neu irgendwie angefangen hat, war ich ja auch irgendwo noch glücklich. Nicht so glücklich, wie ich hätte sein können. Das weiß man ja immer nur, nachdem es immer passiert ist und war auch schon so weit zu überlegen, ob ich ihm nicht einen Antrag machen. So dumm war ich tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> Hä, war ich das gerade?
2: Ähnlich wie bei dir, ja, ne?
1: Ja.
2: Es war so, dass er Sex mit einem
0: anderen Mädel hatte mhm. und dann hat sie ja erzählt, sie haben es dann wieder versucht und eigentlich war auch alles okay und dann hat er tatsächlich nochmal eine andere geküsst, was ja dann auch nochmal betrug. Ist also für, für sie auf jeden Fall. Und dann denkst du natürlich irgendwann vielleicht, denke ich, ich weiß es nicht, wie es bei dir war, liegt's an mir. Ja, ja, da bin ist, ich daran schuld, aber das ist
1: ja ganz oft Opfer, das Opfer und das Opferstigma so, ne? Das Opfer anfangen sich zu fragen, ja gut, weil, wahrscheinlich habe ich Fehler gemacht. Es liegt an mir, dass der mich geschlagen hat oder so. Ich muss mich mal besser benehmen, dann habe ich mehr Frieden. Alter, nein.
2: und, und dazu sagt sie ich kann jedem empfehlen, sich diese Frage halt nicht zu stellen, weil wenn man sowas macht, das ist, das hat nichts mit der Person zu tun, die betrogen wird, sondern einfach, das ist dann, würde ich sagen, meistens so eine Bestätigungssache für die Person, die fremd geht. Und da gibt es, also ich kann das total verstehen, dass es aus ihrer Sicht natürlich
0: so ist, aber da gibt es von Experten eben auch andere Meinungen, andere Aussagen, dass es natürlich, nein, sie hat da keine Schuld dran, ja, aber ob das nur Bestätigung ist für den oder die andere, das wage ich auch zu bezweifeln. Manchmal nicht. ist es tatsächlich vielleicht wirklich der Wunsch, okay, ich versuche dadurch die Beziehung zu retten. Man macht sich wahrscheinlich was vor, ja, also sind ja genau, man macht sich was vor und man kann die Beziehung dadurch auch nicht retten. Aber ich glaube nicht immer, dass es dieses ist, ich probiere das jetzt mal aus und ich finde das jetzt geil und...
1: Ich glaube, es ist eine ich glaube, es ist egoistisch,
0: es ist ja, durch und natürlich. durch egoistisch, weil es letztendlich wurscht ist, wie es dem, wie es dem oder ja, der anderen natürlich. geht. Man will es einfach machen. Aber ich verstehe ihre Sichtweise, aber da sagen eben auch, da habe ich ja eben auch diesen Artikel gelesen, die meinte: wichtig für das Opfer, das betrogen wurde, ist es auch zu verstehen oder mal zu gucken, vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt, habe ich dazu beigetragen, ein bisschen, in welcher Form auch immer. Glaube, aber nur um später. Nach, also wenn die Beziehung beendet, wieder eine gute Beziehung führen zu können, mhm. auch Vertrauen wieder zu schöpfen. Mhm. Oder wenn man die Beziehung weiterführen will, dass man das eben beide schauen müssen, woran hat es gelegen und nicht nur eine Person. das, das ist war immer das, eine Frage,
1: woran hat es gelegen. Woran
0: hat es gelegen? Man fragt man sich. Ja, da, das ist immer, hinterher, da immer, wir
1: Fragen, woran hat es gelegen. Ich glaube, es ist am Ende eine Mischung aus allem. Es ist Ego, purer Egoismus. Es ist äh, eine Entschuldigung für einen selber. Ja, ich versuche ja die Beziehung zu retten. Es ist ähm, eine Selbstrechtfertigung. Na, ich hole mir einfach, was mir zusteht, wenn die Alte mir das nicht gibt. Das ist eine Mischung aus aus vielem. Und wahrscheinlich schwanken auch die Gründe, die man sich selber dann immer dafür gibt, so im, im in der Reflexion, schwanken auch vielleicht von Tag zu Tag. Und das stimmt. Am, am Ende gibt es nicht Antwort. X, das ist es, deswegen hast du betrogen und deswegen wurdest du betrogen. Es ist super vielschichtig. Deswegen machen wir ja nochmal eine Folge drüber.
0: Und vor allem ist es halt auch so hart, was du du nimmst ja dieses Päckchen dann auch mit, wenn du betrogen wurdest. Ne? Und das ist auch bei ihr so. Wir blenden übrigens ähm, absichtlich ihren Namen aus. Die, die Stimme könnte man jetzt erkennen. aber Wir nennen sie wird Klaus. Wir nennen sie Klaus und Klaus, nein. Also es ist ja cool, dass sie es uns überhaupt erzählt hat. Ja? Also da gehört auch was dazu, darüber sprechen zu können. Und am besten ist es natürlich, dass du in der nächsten Beziehung dann vertraust und dass du das abhakst, aber es ist halt auch nicht immer so einfach, sagt sie ja auch.
2: Diese Fremdgehengeschichte beeinflusst mich insofern, dass ich sehr viel eifersüchtiger bin als damals. Ich war damals überhaupt gar nicht eifersüchtig. Wenn ich jetzt weiß, okay, da ist irgend so ein Mädchen, was auf meinen Freund steht, da bin ich schon so, warum und ich will das nicht und sowas. Obwohl das ja gar nichts mit uns beiden so zu tun hat, sondern das ist halt so, so irgend so ein Mädchen. Und dann ist das schon schwierig, dann damit umzugehen, aber es ist dann halt mein Problem und nicht irgendwas, was mit der Beziehung zu tun hat. Du
0: hast gerade sehr tief eingeatmet, bevor der Ton kam, was wolltest du noch sagen?
1: Das ist ja das Ding an jeder Beziehung, die endet, dass du eigentlich Trotzdem, jetzt werde ich ganz kitschig, nie den Glauben daran verlieren darfst, dass es irgendwann wieder, wieder gut weitergeht und dass es was Neues gibt und einen Neuanfang gibt.
0: Das wäre ja auch so, super unfair, jeder Mensch Nein, ist ja anders. Dir das, ne? und und das du verbaust es dir selbst. Genau. genau,
1: du verkackst dir das Leben und das ist immer, das ist so einfach gesagt und jeder, der in einer beschissenen Situation steckt nach einer Beziehung, sei es durch Betrug oder sonst was, wie die geändert hat, der lacht natürlich jetzt und denkt, ja, ja leg dich mal gehackt, ich finde es scheiße und ich komme dann nie wieder aus diesem Loch. Wirklich, glaubt uns, die wir auch schon andere Beziehungen hatten, es geht immer weiter. Und ich hatte auch nach dieser betrogenen Beziehung, Beziehung, wo ich super unglücklich war und eine auch ganz traurig und depri und, <lacht> kennt ihr diese Facebook-Erinnerung, wo man immer erinnert wird, was man so gepostet hat vor 10, 8 oder 12 Jahren? Was das ich reißt für eine Scheiße, alte auf. Was ich für eine Scheiße dann gepostet habe. Max fühlt sich heute sehr deprimiert, liegt wohl an einer Person. Drei, oh, drei Wochen später oh. so, seine Seele ist durcheinander. Wer da wohl Schuld dran hat? Wo das ich so denk, du wirklich Nee, Jetzt übertrieben, oh, nicht wow. mit den Worten, aber genau. Und trotzdem, ne, heute bin ich happy verheiratet und habe eine Familie. Also es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Ihr habt nur dieses eine Leben. Was natürlich auch vorkommt
0: und da habe ich so, dann so gedacht, weil wir von, im Nachhinein von euch diese Mails bekommen haben, die hatte ich auch schon kurz angesprochen in der letzten Folge, wenn du schwanger bist was, was mich so auch ein bisschen natürlich dann schockiert hat, auch ich, da war ich so über mich selber so schockiert, dass ich da so gesagt habe, man muss es dann wieder schaffen, weil es gibt natürlich auch Situationen. Und das hat uns eine Hörerin geschrieben. Sie war im achten, neunten Monat schwanger. Das habe ich schon mal kurz angerissen, diese Mail ähm, im, im letzten Podcast. Und das ist schon, also überleg dir das mal. Ja, du bist in, einer, in einem Ausnahmezustand deines Körpers. So. Das geht gar nicht. Du bist schwanger, Du musst dich, du, du kannst es nicht alleine. Du brauchst den anderen, der muss voll da sein und dann... <lacht> Wirst du betrogen. So, also das geht natürlich gar nicht. Sie hat dann letztendlich, das habe ich ja, ähm, weiß ich gar nicht, das habe ich glaube glaub nicht vorgelesen beim letzten Mal. Der Schmerz war so lange da, also die beiden sind zusammengeblieben, er hat es ihr gebeichtet, so, es ging weiter diese Beziehung und sie war natürlich die ganze Zeit misstrauisch. Und sie war sehr verletzt und irgendwann hat sie dann angefangen eine Affäre hm. Zu starten. Eine Affäre, sie hat eine Affäre angefangen. Du weißt, was ich meine. Immer wenn man so abliest, ne, dann kann man kein Deutsch mehr. Ähm, ich lese es einfach mal vor.
1: Vielleicht ist das das Schlauste.
0: Um diesen Schmerz zu betäuben, begann ich nach fünf Jahren eine Affäre. Guter Sex, gute Gespräche, ohne Ambitionen für mehr. Und das von beiden Seiten. Weil ich eigentlich meine Ehe retten wollte, da haben wir es wieder, habe ich nichts gebeichtet. Was meiner Meinung nach zum damaligen Zeitpunkt richtig war. Noch einmal zwei Jahre später hatte ich noch mal eine ähnliche Affäre. Ich habe auch nicht gebeichtet. Noch während dieser Affäre habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich habe dann die Affäre beendet, habe mich von meinem ersten Mann, der sie während der Schwangerschaft betrogen hat, okay. getrennt und lebte erstmal mal fünf Jahre mit meinen zwei Kindern alleine. Und dann ist sie aber mit diesem Typen, mhm. den sie ist kennengelernt, während der Affäre. sie Affäre, genau, ist sie dann zusammengekommen und sie haben vor zwei Jahren geheiratet. Was ein bisschen, finde ich, zeigt, eigentlich ist die Intention schön gewesen. Sie wollten es nochmal versuchen. Mhm. Er hat sie betrogen, während sie schwanger war. Wow. So wo du denkst, so, what? also da ja, da Da, ja. da werde ich, richtig, schon aus mir da werd ich als Frau. Ja, und genau, du, und du auch, da werde ich richtig sauer, weil ich mir denke, okay, ich kann es ein Stück weit verstehen, dass Affären passieren. Das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Aber es gibt Situationen im Leben, da reißt du dich einfach fucking ja, zusammen. Wirklich.
1: das ist ein Arschloch-Move.
0: So. so, und von mir aus, wenn die dann, da kommen ja noch schlimmere Zeiten, wenn du dann ein Kind hast. Ja, yep. du hast dann auch lang keinen Sex mehr und so. Und dann könnte ich es noch eher verstehen, aber das geht gar nicht. Also kann ich auch verstehen, dass sie versucht hat, damit klarzukommen, aber dann irgendwann, ich weiß nicht, ob dann so, so rache erfahren dann gut sind, weil wahrscheinlich hätte sie dann einfach die ähm, Beziehung beenden sollen. Aber gut, du hast dann auch, hast auch eine Familie, ne? du hast ja, ein Haus gebaut wahrscheinlich.
1: Ich finde es, ich was mich so ein bisschen verwirrt, ist dann tatsächlich, dass es fünf Jahre gedauert hat, bis sie diese andere Affäre begonnen hat. Weil was war in den fünf Jahren? Wie war die Ehe da? Wie war die Beziehung da? Mhm. Dann gab es dann Sex, war dann alles gut und trotzdem nach fünf Jahren. Also ich sage es jetzt mal, ja, ja, ist vielleicht auch nicht so der coole Move dann von ihr gewesen. Das und es Ge ist nichts entschuldigend und von, für ihn oder so, ne? nicht falsch verstehen. Aber ja, es ist uff. Was
0: es aber eigentlich zeigt, ist, auch wenn du es dann manchmal noch versuchst, kann es halt auch immer noch schief ja,
1: ja. Ja, Also ja, Alles ist fragil eigentlich, aber wenn du nicht daran glaubst, dass es funktioniert, dann kannst du es auch gleich lassen. Ja. Ach so, super, super Stimmung jetzt. Also
0: sie hat halt gesagt, dass die Affäre, also weil du meintest, du weißt, warum hat das fünf Jahre gedauert? Also sie wurde von ihrem Mann betrogen, während sie schwanger war. Die Affäre dauerte circa vier Monate. Nach langem Hin und Her rauften wir uns wieder zusammen. Es war wohl noch Liebe da. Keine Ahnung, was da davor war, man weiß es halt nie. Es ist immer
1: bei den beiden mit Kind. Ja, ja. Ja, auch ein Kind, schweißt ja zusammen für immer, Mann. Also, das ist du siehst du dein Kind, das sieht aus wie der Papa und du denkst, oh Mann, das hab also also im positiven, das habe ich jetzt für immer, das ist meine Familie und das ist der Erzeuger. Ich, ja. Das muss doch funktionieren. Genau, und das, ja, dann ja.
0: Du's, versuchst du es natürlich. Und sie hat es so schön geschrieben. Sie hat geschrieben, noch ist die Liebe geblieben, bekam aber doch etwas ab. Ja. Und das fand ich als Bild so krass, weil mhm. das ist so ein bisschen, als ob du so an etwas vorbeischrammst und du hast dir so einen richtigen Kratzer geholt. So. Und das dauert halt einfach ist es halt oder nie, weil sie ja dann gegangen ist. Und
1: jetzt ist sie aber glücklich, also alles gut. Ähm, wir haben, wie gesagt, ein paar Mails bekommen zu diesem Thema und ich möchte noch eine vorlesen, auch eine Frau, sie ist 46, schreibt sie, seit über 25 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Ähm, vor ihm hatte ich auch nur zwei Männer, schreibt sie. Vielleicht war es die Midlife-Crisis, ich habe mich einfach nicht mehr gesehen gefühlt, die Jungs sind aus dem Gröbsten raus, also ihre Kids, die brauchen sie mit, äh, in, die brauchen sie in ihrem pubertären Alter nicht mehr so sehr. Ich mache das extra, mit die, 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 die Jahreszahlen fallen, weil es der Mann, ich bin da immer so ein bisschen... Ähm, Sie schreibt, und ich glaube, da fühlen sich ganz viele, sie schreibt, und da erkennen sich, glaube ich, relativ viele Leute wieder, sei es Männlein oder Weiblein. Ich wollte einfach wissen, ob mich überhaupt noch jemand attraktiv findet. Ich wollte noch mal einen ersten Kuss haben, Leidenschaft spielen. Ja. Anfang April vor vier Jahren habe ich mich bei Tinder angemeldet, mit mehreren Matches dann geschrieben, mit einem ziemlich intensiv. Eines Tages, als ich mich wieder einfach so beschissen gefühlt habe, bin ich zu ihm gefahren. Wir hatten Sex, endlich wurde ich gesehen. ja. Also haben sie das Licht angelassen. Wir haben uns vier, Mo Entschuldigung. Oh wow, Mann ey,
0: es ist, es ist, es ist, uns ist das Thema wirklich ernst, aber ihr merkt halt einfach, wir können nicht anders. Es ist, es ist, ich glaube, es ist was, irgendwas. Es ist was Es ist was medizinisches. Auch
1: oh, ja, das wahrscheinlich auch. Ja. Sie schaut weiter. Wir haben uns vier Monate lang alle ein bis zwei Wochen gesehen, das blieb ein Geheimnis nachdem das vorbei war, habe ich wieder mit einem Match geschrieben. Das war ganz anders. Gleich ganz viele Gefühle und so viele passende Sachen. Er ist auch verheiratet, hat zwei Kinder. Wir haben es vier Monate ohne Sex ausgehalten. Weil ich dachte, einmal Ehebrechen, okay. Ich wollte nur Aufmerksamkeit und knutschen. Nach einem halben Jahr hat mein Mann eine Videonachricht an meine Affäre gesehen. Das war sehr, sehr schlimm. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt, habe es auf eine rein virtuelle Sache reduziert. Wir haben viel gesprochen. Mein Wunsch war es, dass wir uns gegenseitig die Erlaubnis geben, andere zu treffen. Mein Mann lehnt das total ab und sagt, mein Mann lehnt das total ab und sagt, dann sei Schluss. Ich verstehe, dass ich ihn verletzt habe, er bringt meinen Fehltritt auch immer wieder aufs Tablett. Weiter geht's. Wir sind ein gutes Team, nur leider scheint die leidenschaftliche Liebe aufgebraucht. Ich kann mich aber einfach nicht damit abfinden, ohne das Kribbeln zu leben. Also treffe ich meine Affäre weiterhin heimlich, so einmal im Monat und das seit über dreieinhalb Jahren. Hm. Ich genieße die Zeit, auch wenn ich weiß, was ich dafür alles aufs Spiel setze. Diese Heimlich-Tuerei macht mich wirklich kaputt. Und ich glaube, auch da erkennen sich ganz viele, die eine Affäre ja. haben. Das macht ja was mit deinem Nervenkostüm. Ich... Das sage ich auch, wirklich sage ich immer zu meiner Frau, wenn wir mal so spaßeshalber darüber reden, so ne, weiß ich nicht, ja, also, man macht ja auch eine Beziehung so, ah, triffst dich mit denen, oder? Triffst mhm. mich, ah ja, bestimmt, also, dann sage ich, ey, ganz ehrlich, Schatz, ich wäre viel zu dämlich, eine Affäre zu haben. Also, ich verpenne gemeinsam gemachte Termine, so Familientermine, verpenne ich, weil ich sie mir nicht eingetragen habe in den Kalender oder weil ich nicht richtig reingucke oder ich würde, ich würde... Und, und man weiß ja nie, aber ich glaube, ich wäre zudem nicht eine Affäre haben. Könntest du logistisch eine Affäre haben? Ich hätte immer Schiss. Ich, ich könnte damit nicht umgehen. Ich könnte nicht pennen. Ich, ich weiß es nicht. Ich könnte. Ich glaube, ich könnte. Ich, ich ja, ja, ich könnte.
2: Logistisch, es mit meinem
0: logistisch und ich könnte es dann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja, und das dann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Ne, Das so. glaube ich eben.
1: Na Wenn du die ganze Zeit ein
0: schlechtes Gewissen hast, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ob es dann noch Spaß macht. Keine
1: Ahnung. Ja, ich glaube einfach, wie man so sagt, Gelegenheit macht Diebe, ist es, Gelegenheit macht halt auch, ne. es gibt ja auch, weiß ich nicht, Leute, die auf der Arbeit eine Beziehung äh, eingehen oder eine Affäre, da kommen wir bald dazu in der Folge, zu Liebe und Beziehungen und Affären beim Arbeitsplatz, da kann es natürlich schon sein, dass du einfach auf Geschäftsreise bist und überhaupt und da, wie ich vorher gesagt habe, wenn es keiner mitkriegt, dann weiß es auch keiner, wenn du es keinem erzählst, dann weiß es auch keiner, aber äh, ja.
0: Und ich verstehe das total, also stellt euch mal alle, wenn ihr Beziehungen hattet, die Anfangszeit vor. Dieses Kribbeln beim Küssen, dieses übereinanderherfallen beim Sex, diese ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden. Ist ja logisch, dass man das irgendwann mal wieder will und dass es in einer Langzeitbeziehung, haben wir auch beim letzten Mal gesagt, weg ist. Nur das Ding ist, auch dieses Kribbeln geht halt wieder vorbei. Also... Ich, ich finde das immer so schade, so, so tragisch. Letztendlich müsste das ganze Beziehungsmodell geändert werden. Das sagen ganz viele Sexualtherapeuten schon seit vielen Jahren. Es müsste letztendlich eigentlich so sein, dass man seinen festen Partner hat, so die Wolke 4, sage ich mal.
1: Die Höhle, aber trotzdem jagen geht. Zum Beispiel. Das ist doch mal eine Floskel, da können wir uns beide drauf einigen, die gut ist.
0: Ja, ich hätte gesagt, einmal die, die Wolke 4 in Anführungszeichen, das sichere. Ja. Also, wir beide sind ein Paar. Wir Nein. haben Kinder, wir sind zusammen. Doch, wir funktionieren gut. Wir, die, wir, wir sind lustig miteinander und, und wir haben uns Hör doch auf und wir, jetzt. Und wir, und wir, haben, pass auf, wir haben die gleichen Hobbys und mit den Kindern ist alles cool. Wir wohnen in einem Haus und es gibt da auch, da passt kein Blatt dazwischen. Wir beide sind das Team. Aber wir, wir haben sie. halt
1: ab und zu woanders.
0: Genau. Und ich weiß nicht, ob das so schlimm ist.
1: Ja, ja, wenn ja. man so ausspricht. Aber ja.
0: auch ich würde das nicht machen, weil ich ganz anders sozialisiert bin und ganz anders erzogen. Und ich fände es auch komisch. Ich würde mir aber wünschen, dass es vielleicht in 50 Jahren irgendwie anders geht. Weil du siehst ja, wie oft das passiert. Ja, es ist ja, das ist, nicht ich, zum, es ist ja zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht Nicht nur,
0: aber wie gesagt, wir hatten es über aktives und passives Treu sein Und die meisten Menschen müssen aktiv treu sein, weil der Körper nicht dafür angelegt ist, die ganze Zeit mit einer Person zu schlafen.
1: Ja, 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 ja. Das ist ja. Ich finde das rein nicht so, biologisch. Ja, ich finde das nicht so einfach. Ich ich finde das hat natürlich ganz viel mit Moral und Werten zu tun ja. und da kommt man natürlich auch. Ja, die müssen sich auch der neuen Zeit anpassen und der Mensch, die Evolution schreitet voran und wie du eben sagst, viele Sexualtherapeuten. Bla bla. Ich finde einfach eine Beziehung gibt einem auch so viel, wenn sie funktioniert und dann kann man auch versuchen und das sollte immer der erste Gedanke sein. Die weiter funktionieren zu lassen und daran zu arbeiten und so. Aber ich kann dir schon in Teilen folgen und das, ja, ja. Ich möchte
0: was sagen, ich habe äh, mal mit meinem Freund darüber diskutiert, weil ich, ich würde sofort Tabletten nehmen, die diesen Anfangsrausch auslösen. <lacht> weil ich nämlich das ja, eben…
1: Würdest du Milliardärin werden und könntest Twitter kaufen, ganz ehrlich.
0: Ich weiß. Oh, das ist mir zu günstig, ehrlich gesagt.
1: 44 Milliarden.
0: Ja. So, und… Weil ich das so schön finde, wenn man das gleiche Gefühl mit dieser Person, die man ja liebt und mit der man zusammenbleiben will, wieder hat. Also dieses Übereinanderherfall. Ich würde es sofort nehmen. Und er war so, dass er meinte, ja, aber wenn man das künstlich erzeugen muss, dann ist es nicht das Richtige. Und ich so, ja, bäh, fuck Deine you. Deine Mutter. I fuck you, dann, wenn ich die Sachen <lacht> nehme. So.
1: Tatsächlich? Nee, was hast
0: du jetzt? Wieso denn seine Mutter? Ich ja. möchte das nicht, das soll ausgeklammert werden. Achso. Die ist total nett, aber bitte nicht. Also nicht, wenn ich über <lacht> Sex spreche. Heimatland.
1: Manchmal tatsächlich machen wir das, wenn wir uns küssen. Oder ich mache das ab und zu dass ich slash wir uns vorstellen, dass es unser erster Kuss ist. Und wenn man das mal, das gebe ich als Tipp mit, wenn ihr in einer Beziehung seid und vielleicht denkt, alles wunderbar, aber so ein bisschen fehlt, so ein bisschen Feuer, macht das mal auch du, liebe Sabrina. Das nächste Mal, wenn ihr euch zärtlich küsst und so anfangt, stell dir mal vor, du hast ihn gerade erst kennengelernt. Und nimm noch mal ein bisschen Gas raus beim Küssen und stell dir vor, oh Gott, ich küsse ihn gerade zum ersten Mal. Das ist schon ein bisschen ASMR, ne? Ich küsse ihn gerade zum ersten Mal. Versuch das mal und erzähl mir danach, wie du es fandest. Alles klar. Gut.
0: Ist das eine empirische Studie, wenn das nur einer, wenn einer es macht?
1: Ihr dürft es gerne alle probieren. Ja, also. Und es funktioniert natürlich, da, da wird wahrscheinlich der eine oder die andere sagen, das geht doch ja, gar nicht. Das geht aber
0: bestimmt, es fängt, aber es ist nicht dasselbe. Nein, das, das gleiche, ist natürlich
1: hast, nicht das gleiche, dasselbe, aber das ist wie in der Folge, wo wir über Rollenspiele gesprochen haben. Man muss es halt dann einfach mal probieren und vielleicht dann einfach das, das Kopfkino einschalten und das Theater beginnen und du bist dann Schauspieler oder Schauspielerin und, und tust einfach so, als ob ihr euch gerade zum ersten Mal küsst und vielleicht dann nicht gleich die Hand in, ins T-Shirt oder die Hand in die Hose, einfach mal einen Gang rausnehmen und langsamer küssen und zärtlich und vielleicht auch mal wieder kurz aufhören. Und das, das kann schon mhm, so, so ein kleines Feuer zumindest wieder erzeugen. Aber du bist
0: trotzdem auch dafür, dass ich solche Tabletten erfinde und dann Twitter wenn von Elon von, Musk zurückkaufen Wenn du mir von
1: deinem Reichtum was abgibst, damit ich mir für anderthalb Mille die Zweizimmerwohnung in Stuttgart kaufen kann, dann wäre ich dabei. So, was du,
0: was wir, das können wir jetzt nur aus euren Mails rauslesen, weil wir ja nur, wirklich nur von Frauen Mails bekommen haben. Ich glaube, so ein, ein, die Frauenvariante ist, wir sind schon lange zusammen und eigentlich bin ich für die Familie da, aber ich sehe mich nicht mehr oder ich fühle mich nicht mehr gesehen. Ich möchte mal wieder ja, diesen Rausch haben. Und Frauen fangen dann Affären an. Männer wiederum, und das haben wir auch schon in anderen Mails zu so anderen Themen ähm, von euch bekommen, die sagen, ich, ich habe einfach dieses sexuelle Bedürfnis. Ich will Sex haben, aber meine Frau gibt mir das nicht mehr. So, Das hatten wir schon in so hetero Beziehungen, haben wir das schon oft gehört. Es haben bestimmt also bestimmt so fünf Männer so ja. richtig lange Mails geschrieben. so. Ich bin verzweifelt, ich möchte gar nicht betrügen, aber ich, ich komme nicht klar und ich kriege das, ja, ja. krieg das nicht von ihr. Und ich kriege das nicht von ihr. Und dann gehen viele, nicht viele, keine Ahnung, <lacht> wir haben da jetzt gerade keine Statistik zu, aber dann gehen manche zu einer Prostituierten und sagen, ich finde nicht, dass das Betrug ist. Wir haben, ihr habt letzte Woche schon von Olivier Lombardi gehört. <lacht> <lacht> Warte, ich wusste, dass es passiert. Das ist ein Psychologe und Paartherapeut aus Stuttgart. Und an den habe ich die Frage weitergegeben: Ist es denn Betrug, zu einer Prostituierten zu gehen als Mann?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die meine Klienten auch ganz, ganz unterschiedlich beantworten. Also ich habe hier gerade ein Pärchen auch ganz aktuell, wo sie tatsächlich immer davon spricht, dass er sie betrogen hat, weil er im Bordell war. Ja. Und der Mann sieht das überhaupt nicht so. Der sagt eben nicht, ne? da waren null Emotionen dabei. Das war ein Geschäft von zehn Minuten. Wahrscheinlich hat er es sogar übertrieben, wahrscheinlich waren es nur zwei. <lacht> <lacht> Und er, er ordnet das eben anders ein als Sie.
0: Haben Sie als Experte dazu eine Meinung?
2: Also tatsächlich denke ich, dass der eigentliche Betrug eher der von Vertrautheit und Nähe ist. Und das ist ja das, was man im Modell normalerweise nicht so richtig kriegt oder auch nicht so richtig thematisiert. Grundsätzlich würde ich sagen, je weniger Gefühle, Emotionen dabei sind, je mehr es nur um den Trieb geht,
1: desto weniger würde ich das als einen Betrug einordnen. Warum baut er sich dann nicht ein Zimmer zu Hause und masturbiert viermal die Woche? Weil also es nicht das Gleiche dann. ist. Ja, natürlich ist es nicht das Gleiche, das ist mir schon auch klar, aber ich habe gerade nur so... Ja. Also, ja, ich finde hier, ähm, Pietro Lombardi hat recht. Wie Olivier, Olivier Lombardi. Ach so. <lacht> <lacht> Wie kam ich auf Pietro Lombardi? <lacht> 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 ähm, ich finde schon, er hat ein Stück weit recht. Ich, ich glaube, jede... Zwischenmenschliche Beziehung, wo Gefühle, wo Nähe, wo, wo Zärtlichkeit dabei ist, ist nochmal eine andere Ebene. Und deswegen sage ich auch immer, Freundschaft Plus funktioniert auf Dauer nicht, weil du immer, wenn du Intimitäten austauschst, auch Berührungen und, und Liebkosungen und Nähe erlebst und sich daraus Gefühle entwickeln. Also insofern, ich würde ihm schon in Teilen zustimmen, dass wenn es nur um den rein physischen Akt des Koitus, äh, des Beischlafens geht, des Sexes reinstecken und raus, zwei Minuten, wie er gesagt hat. Dann ist es eine andere Ebene, wie ich treffe mich über Jahre und Wochen mit jemandem und tausche mich aus über Erlebtes und Privates und dann schlafen wir auch miteinander und, und haben Sex und Knutschen und halten Händchen kuscheln. in einer anderen mhm. Stadt und kuscheln. Klar, das ist eine andere Ebene, aber es ist am Ende des Tages trotzdem Betrügen.
0: Und was, was nämlich auch dann noch dazu kommt, also wenn du zum Beispiel als die betrogene Frau bist. Da denkst du natürlich sofort: Okay, ist was mein erzählen, Körper nicht? nicht ja, ist, oder, ne, auch die: Ist mein Körper nicht schön genug? Bin ich so schlecht, dass er dafür bezahlen muss, von einer anderen Frau Sex zu bekommen? Ähm, das Man hat er das schon öfter gemacht, hat er öfter daran gedacht. Denkt er an, also das ist das, glaube ich, warum das so schwierig ja. ist. Weil eigentlich ist es ja wirklich nur, wenn das der Mann so sagt. Und ich würde das, ich könnte das sogar glauben, weil bei Männern das nochmal anders angelegt ist, die Sexualität. Also, ich weiß nicht, du bist ein Mann. Mhm. Glaubst du, du könntest Sex mit jemandem haben ohne Emotionen, also mit einer Prostituierten?
1: Puh, das ist jetzt du mich aber hier ins Spotlight. Natürlich, ähm, ich habe hier sonst keinen anderen, den ich ranziehen kann an seinem Penis. Es, Jesus. <lacht> escalated quickly. Äh, es geht um die Frage, sag's noch mal, kann ich sag's nochmal, könnte ich nur rein körperlich mit jemandem Sex haben, ohne Gefühle zu entwickeln? Ja.
0: Mit, ne, Könntest mit, du Prostituierten, das nicht? mit einem Prostituierten. Mit einem Callboy. Mit einem Callboy.
1: Könntest du einfach nur Sex haben mit einem Typen, ohne dass du dich gleich in ihn verliebst? Oder? Ja, ja,
0: das auf jeden Fall, aber ich hätte danach ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist es ja, halt. Ich auch.
1: So. Das ist meine Antwort.
0: Und deswegen macht man es dann nicht. Genau. Aber, aber dass es halt Macht, um Druck Rein abzubauen. Physisch
1: könnte man natürlich mit jemandem schlafen und hätte danach kurz sein, sein, sein Hormon hoch und, denk, und würde denken, cool, das war jetzt geil. So, Leber geht weiter. Aber übrigens, geil wäre es, also auf Dauer wäre es halt nicht Ich habe cool. mal,
0: hab mal ein Interview mit einer Prostituierten gemacht. Was glaubst du, ist die Uhrzeit, wann die meisten Männer... Ja, Mittagspause. Mittags, ja. Samstagsmittags wenn sie, wenn sie sagen, sie putzen das Auto.
1: Oder gehen in, in den Baumarkt. Mhm. Scheiße. Das ich gehe nie, nee, nee. Ich mach wirklich, ich, ich, aber gut, ich habe unsere Tochter dabei. Das wäre jetzt wirklich komisch. gehe immer mal. Samstagvormittag. Nein, ich wollte sagen, lass mich doch mal zu Ende reden. Wir gehen immer Samstagmorgen zusammen einkaufen und dann wirklich Auto waschen und so. Das ist ein großes Drama, weil ich gesagt habe: Sollen wir auf dem Rückweg Auto waschen? Yay! Yeah! Und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Wir fahren jetzt direkt nach Hause. Weinkrampf auf dem Rücksitz. Sie will jetzt Auto waschen. Sie sitzt eh nur drin, aber es war süß. Mhm. Ich, ich,
0: ich find, bin ein bisschen irritiert, dass wir jetzt von Prostitution zu dieser Story gekommen sind, aber gut.
1: So ist es halt im Leben.
0: So ist es halt im Leben. Das ist
1: vielschichtig. Hast du noch ein Mail? Zu, zu genau dem, was wir gerade gehabt haben, dass eben, wann ist es richtig betrügen, wann ist es eine richtige Affäre, wenn es nur der reine Sexakt ist, ist es genauso schlimm wie dann eine Affäre mit Gefühlen und so, haben wir auch eine Mail bekommen von einer Frau, die wird natürlich auch anonym bleiben, <lacht> doof, wenn sie es nicht wollen würde, mhm. ähm, sie schreibt... Ich war mit meiner Affäre sehr glücklich und und auch sie ist verheiratet, eigentlich glücklich, aber hatte eben eine Affäre. Sie schreibt, ich war mit meiner Affäre sehr glücklich und es ging nicht mal um guten Sex, sondern einfach um ein Wohnen und Geborgenfühl mit viel Humor langen, tiefgründigen Gesprächen. Mein Mann hat es herausgefunden, da habe ich das gute Gefühl mit diesem wunderbaren Menschen beendet und habe über drei Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Mhm. Es tat sehr weh, uns allen drei, also mhm. ihr Mann, der Affäre und ihr aber, sie schreibt weiter, es war auch eine Chance für meine 20-jährige Beziehung zu meinem Mann, sie zu retten. Wir konnten sehr viel daraus mitnehmen und lernen. Hätte ich es ihm gebeichtet, wäre die Schuldfrage, wie es dazu kam, nie geklärt worden. So war es zwar eine zuerst schlimme Erfahrung, aber zurückblickend eine gute.
0: Aber das verstehe ich nicht so ganz. Wenn sie es im gebeichtet hätte, wäre die Schuldfrage nie geklärt worden. Sie hat es ihm gebeichtet, dann wäre sie ja trotzdem Schuld in Anführungszeichen gewesen. Das verstehe ich nicht. Also, das habe ich schon auch. Ich habe die Mail ja auch gelesen. Wir bekommen die ja immer beide von euch. Vielen Dank nochmal. Ähm, und habe es da schon gedacht. Aber ich finde es ich richtig stark, dass sie dass das, was ich die ganze Zeit gepredigt habe, in <lacht> die der, der letzten Zeit. Ja, Halleluja. Das haben die beiden ja geschafft. Ja. Es ist aufgeflogen. Dadurch, dass er es rausgefunden, hat, ganz, ganz schlimme Verletzung.
1: Ja, sie hat Scheiße gebaut, er war verletzt, sie war verstört. Sie aber war sogar
0: verletzt, weil sie wahrscheinlich Liebeskummer ja, ja. in ihrer Beziehung hatte, hat ja weil mit dem anderen Schluss war. Genau. Genau. Und, der, und der dritte Part, also der, mit dem sie die Affäre hatte, war ja auch verletzt. Ja. Hätte ja auch sein können, dass er sie zurückholen will. Und trotzdem haben die anderen beiden die diese Ur Ursprungsbeziehung es geschafft, das aufrechtzuerhalten. Und das war ja auch in der letzten Folge einfach mein großer Wunsch, dass man das schafft. <lacht> Im besten Fall. Ja, also... Es ist schon, es ist ein, man merkt auch, dass wir manchmal dann so so schwimmen und nicht, gar nicht so wirklich äh, wissen, was wir eigentlich dazu sagen sollen, weil es natürlich eine super Emotion und es gab es ja schon immer, ne? also Betrug, Affäre, das, das hier innerhalb einer Beziehung gab es schon immer und es ist halt einfach so ein komplexes Thema und in jeder, jede Einzelgeschichte ist anders. Im besten Fall passiert es euch nicht, weder, dass ihr betrügt, noch, dass ihr betrogen werdet, das ist ein guter Fall. Im Laufe eures Lebens wird es wahrscheinlich passieren und dann ist einfach der richtige Umgang damit ja. wichtig. Respektvoll. Und wenn, und wenn ihr merkt, ich bin betrogen worden und ich komme nicht damit klar, ich kann niemandem mehr vertrauen, ich kann keine normale Beziehung mehr führen, weil ich rasend eifersüchtig bin, dann ist tatsächlich ähm, der Tipp von uns, dann lasst euch professionell beraten. Dafür sind die da, die kriegen das hin. Die haben studiert. Und auch umgekehrt, wenn ihr betrogen habt, und es euch super schlecht damit geht. Auch da, professionelle Beratung ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr einfach merkt, ihr kommt nicht klar.
1: Vielen Dank für eure Ehrlichkeit in all euren äh, E-Mails. drspiel.swr3.de. Wenn ihr noch weitere Anmerkungen dazu habt, Fragen oder auch andere Themen vorschlagen wollt, immer gerne drspiel.swr3.de. Und danke, dass ihr uns äh, hört. Das macht uns auch happy. Kommen wir auch mal Ja, sagen.
0: und dass ihr uns. Hast du das gerade schon gesagt, dass ihr uns so sehr vertraut? Ich ja, das das ey, wollte ich damit auch sagen, ja. Ich, ich sitze immer daheim und denke so, ja. oh, krass, ey, das, das, das ist wirklich ein, einfach auch ein Vorschuss, weil ihr, das, wir hoffen auch, dass wir dann immer auch gut damit umgehen. Manchmal machen wir so Scherzchen dazwischen, aber ihr das kennt uns halt. ja, wir meinen das, hä, nein, wir meinen das nie, nie böse oder auf eure Kosten, weil wir das sehr ernst nehmen, wenn ihr uns schreibt und wir versuchen im besten Fall zu helfen. Und jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar, die
1: Podcast-Welt ist ja relativ groß mittlerweile und es gibt sehr nette Kolleginnen vom Bayerischen Rundfunk und zwar von Bayern 3, die haben auch einen Podcast und den wollen wir euch heute ein wenig, wir sind ja eure Podcast-Berater und, und, und Lieblingshosts, aber wir wollen, dass ihr rundum glücklich seid und deswegen legen wir euch heute ähm, Freundschaft Plus ans Herz, das ist ein Podcast, wie gesagt, von Bayern 3.
0: Das ist ähm, letztendlich ein Girls-Talk über alles, was beziehungsmäßig… Bin raus! <lacht> Nein, es muss ja nicht, nee, es ist einfach manchmal ganz gut, auch zwei Frauen das zuzuhören, als Mann. <lacht> also, die sprechen zum Beispiel drüber, was ist guter Sex? Wie geht das überhaupt? Der beste Weg zum weiblichen Orgasmus? Body Positivity, Fremdgehen, offene Beziehungen. Ähm, also, ähnliche Themen, wie wir sie haben, aber eben dann aus weiblicher Sicht beschrieben.
1: Es sind zwei Moderatorinnen, Corinna Teil und Schauspielerin Christine Barlock, die kennt ihr vielleicht aus Sturm der Liebe. Und die sind tatsächlich beste Freundinnen. Und ihr dürft dabei sein, wenn die beiden sich über eben Girls Talk äh, unterhalten. Freundschaft Plus gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, ARD-Audiothek und auch auf Bayern3.de. Viel Spaß damit. Aber bleibt uns trotzdem treu. Danke, ciao, haben euch lieb. Ihr
0: dürft gerne mal reinhören. Und dann anderen. kommt ihr wieder zurück. Dann kommt ihr wieder zurück. Und es ist ja auch so. Ihr dürft auch
1: Götter neben uns haben. Das stimmt.
0: Man liest ja auch verschiedene Bücher. Also man aber ist liest nicht, ja nicht nur ein Buch im Leben. Ja, aber ist nicht
1: eins jetzt zehn Gebote, du darfst keine Götter neben mir haben?
0: Ja, ja, wir sind ja moderne Götter mm. und von daher, okay. Wir sind
1: polygottomatisch. Ich,
0: poly ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr 20 Leute verloren, weil wir
1: zu so eingebildet sind.
0: <lacht> Entschuldigung, bitte kommt zurück, wir haben euch lieb.
1: Geht nicht. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal. Fuck, Wisst
1: dachte, ihr, was gerade passiert ist? Ich dachte, Lassen. dass du es machst, dass du es nicht machst. Ich habe echt gedacht, wir das muss wir ich euch
0: jetzt erzählen, weil ihr habt es nicht gesehen. Ich wollte einfach nur Tschüss sagen. Dann guckt er mich ganz vorwurfsvoll an. So eine hm. Art, ja, Moment mal. Und ich war überrascht. Mhm.
1: Jetzt sag's nochmal, dann sind wir raus.
0: Tschüss zum nächsten Mal. Ist eine andere Variante.
1: Tschüss.